0: 好，呃，各位，我们来开始哈、啊、今天的课程。虽然呢，现在外面真的是乱世啊，疫情还在继续的扩散，可是我觉得不管啊外面的世界多么的这个扰攘纷杂呀、啊，但是我们还是要有一颗定下来的心哈、啊，来做一些。就是长期的事情，我们不能因为外界的纷扰啊，去耽误了所有的日常的生活。所以像这样的读书思考啊、课程啊，我觉得还是要去继续的。那么延续过去的内容，我们继续讲中国的国家暴力的这一个部分。那么在讲到中国国家暴力的时候，我们要有一个具体的一个事件作为分析的一个对象，然后拿出来作为一个例子。那么首先呢，我们就从中国的正反说起。大家知道一九， 49年，蒋介石和国民党败退到台湾以后啊，共产党接掌了全国政权。接掌之后，其实当中共的暴力从很早就开始了，但是接掌之后，为了巩固政权而进行的大规模的国家暴力，已经预示了1949年以后中国的命运，就是处在这种暴力的阴云之下。所以 ，1949 年之后的大规模的、啊、国家暴力，就是从1949到1950年的镇反运动开始的。所谓的镇反运动就叫做镇压反革命运动，当然就是一种政治清洗。但是政治清洗不像哈、啊、文明社会的这种政治转型，是吧？通过像前苏联、东欧国家等等，通过法庭啊、道德审判啊等等，没有。中国是直接通过杀人，把遗留下来的国民党的人杀光啊，或者认为是对政权有威胁的人杀光，这个就称为镇反运动，发生在这个。呃，一九四九到一九五一年，大概两三年的时间，死了不知道多少人啊，就是完全就抓拉出来枪毙。我只举一个简单的例子啊，比如说在四川，有一个四川的作家叫严家伟，他写过一个回忆啊，叫做《我亲历的镇反运动》。在其中呢，他就给我们描述了当时的具体的景象啊。他说， 1951年的时候，成都， 1 9 5 1年3月27号，那一个晚上是个非常恐怖的夜晚。成都进行了大规模的逮捕和枪毙，史称啊“ 327大逮捕”，这是镇成都镇反运动的一部分。3月26号午夜开始，整个成都市就全市戒烟。我们就是通过这个了解一下镇反当时大概的情况，国家暴力的大概的状况。3月26号午夜，整个成都全市戒烟。到了3月27号上午10点才戒烟，所以26号一夜开始抓人。成都的共产党当局出动军队、警察、土改队的工作人员，所谓的这些积极分子啊、翻身奴隶啊，这些人在十个小时之内啊，据当时官方的《川西日报》称，十个小时之内在成都就抓了所谓的反革命分子 1,687 八十七人。十个小时啊，那么从当时成都各个监狱，据严家伟回忆啊，这各个监狱看守所人满为患，从这点来看，肯定不止此处。中共隐瞒数字啊，那这次疫情我们都看得出来，中共隐瞒数字是，这是打这这个党打生下来从根上就带来的毛病，那就是就就是隐瞒数字，从来不说真话，也是这个党落生啊就就先天的这个疾病，所以你看他早在什么镇反运动这些，就只要中国官方数字，我就说有脑子的人就千万不要相信，只要是中国共产党的官方数字，甭管他说什么，他说明天，因为我们这边礼拜一。那、啊、他说明天礼拜二，我跟你说我都不信。也许今天礼拜一，明天就礼拜三，反正因为他讲礼拜二，可能就不是礼拜二。你就照着这个思路去看中国官方数字，我觉得就是最科学的一个啊、嗯、判断方式。那么据知情人透露，在那次的啊三二七大逮捕中啊，没有逮捕证，没有拘留证，也不说捕人的理由，一堆人大半夜哐冲进来，五花大绑绑起来拉起来就走，像装货一样直接扔在大卡车上就拉走了。后来一个月之后， 4月27号，在所谓的五一劳动节前，成都祠堂街，我们这如果有成都的这个，嗯，这个听众可以知道，有个祠堂街的人民公园搞了一个公审大会。这是中国的国家暴力。我今天这节课要讲的是国家暴力的基本形态，就说它的手法、特点、方式等等。有知道说，说开公审大会就是中国国家暴力一个很重要的一个这个手法。那么，成都政反运动在这次大会上进入到疯狂的阶段哈，在这死囚的所谓的“急行专车”，就是枪毙的那些，一天几批从成都市内开往北门外昭觉寺附近一个乱坟岗，直接就在那儿枪毙。那个警笛声哈，就是故意的。这个其实我们，我在我博士论文里有引用过一些材料啊，当初也有些目击者和一些西方的研究也提出，这是故意的。就在大在镇反运动中逮捕人的时候，故意的在全市播那种凄厉的警笛声、鬼哭狼嚎的那种声音，大家知道目的是什么？制造恐惧，这完全也是一种国家暴力的手法。没必要让警笛声全响起来，一定要放警笛声，要让老百姓毛骨悚然。在这次成都的镇反， 1 9 5 1年的镇反运动中，据严家伟回忆啊，当时成都一天杀二三十人都算是良辰吉日了。算杀的少的，多则五六十人，最多的时候一天杀了一百五十个人。整个成都大街小巷贴满了杀人的布告，上面全是红叉叉。大家打一个红叉叉就是一条人命。这是成都这个地方哈，就是严家伟当年就住在那个，而且他还是所谓革命干部，他所亲眼看到的情况。其实这种情况，就镇反运动在整个中国全面的铺开。镇反运动本身，哈，它就是中国国家暴力的一个具体体现。所以呢，我们接下来就要带着大家，通过一份文件来仔细看看，就是镇反运动从部署到执行，整个的这套国家暴力机制，它运作的手法、特点、方式等一等，哈。我根据的这份材料，真的是一份秘密文件。这份文件是有人冒着危险从中国国内带出来的。它是什么呢？就是我，我过去曾经在这儿，我在洛杉矶住了很久。那个时候，我每周都一到两次去 UCLA， 就是这个加大洛杉矶分校。UCLA 有如果有去过都知道，他们有一个很大的一个呃图书馆哈 ，Young Library。在那个图书馆里呢，整个的二楼有一半是中文图书，所以他其实 UCLA 有很很长的这个保留中文图书的传统，但还不如我们原来哈佛燕京图书馆。可是 UCLA 的中文图书也很多，但他们非常独特，是他独一份，在整个美国大学的。图书馆的中文书库藏里头 ，UCLA 的图书馆独一份，有一套书，大概整整是满满的两个半书架，啊，全是白色的装订。如果有兴趣，大家就可以看。我非常推荐，如果有住在洛杉矶的或者 UCLA 读书的同学，你要对中国的当代史有兴趣，你就去 Young Library 里的那个中国中文部，你去看整整满满两书架白皮封装硬壳的那一套，叫做什么？叫做《中共重要历史文献资料汇编》，《中共重要历史文献资料汇编》。这里当然有些资料我们是见过，但其中有相当一部分是有一批人冒着危险回到中国，在各地搜罗出的一些秘密文件，带到美国编入这套丛书的。这些学者是谁？有的我认识，我就不说他们的名字；有的我们我也不知道是谁，是因为美国洛杉矶曾经有过一个叫“中文出版物服务中心”。这样一个机构，这些都是从中国出来在美国做学术研究的人。中文出版服务中心，他们在2004年，把所有这些年从国内带出来的一些秘密文件编辑出版了这套《中共重要历史文献资料汇编》。这套汇编非常的庞杂，很涵盖到包括六四啊什么更早，包括到延安整风，其中当然也包括到镇反运动。整个这一个呃文献资料汇编的第35集，还有一套叫特集，特集里的第35集，这集的名称是什么呢？是华北各省县委书记关于镇压反革命工作给毛主席的报告。我再说一遍，华北各省各县委书记关于，呃，华北省行各县委书记关于镇反工作给毛主席的报告。我们没有仔细，我们过去呃在讲呃中华人民共和国时的时候讲过镇反运动，毛泽东曾经有一个指示，当然也编在《毛泽东选集》第五卷中。这个指示就说，关于镇反运动的推展，毛泽东越过省级，要求全国的每一个县委书记至少一个月要给他写一次报告。就整个镇反运动，毛泽东亲自抓，而且越过省级，所以按照毛泽东的要求，县委书记通过省转给毛泽东，每个月每个县委书记给毛泽东一封信。汇报什么？汇报他所在的那个县怎么推展镇反运动的，这一套资料非常的珍贵。你可以想想看，这等于是一套内部的情况报告，真实的反映了共产党在镇反运动中是怎么布置、怎么执行的。而且大家要表功啊，像毛泽东说，所以其实都把真实情况又写了不少。那么这一套呢，是中共中央华北局办公厅编译成册的。1951年发行的一份文件，啊，当时就标明内部文件、秘密文件，注意保存。这一幅文件呢，收录了华北地区县委书记的报告，一共143十份，就各县的县委书记写给毛泽东的信1 4 3十封，包括省辖市保定、唐山、石家庄、秦皇市，包括其他各个县，沧县呀、啊、衡水区啊、通县专区啊、定县，我就不数了，等等。所以。我接下来呢就要给大家带着大家来读一读，我们从中跳出几封信来。你从这些县委书记写给毛泽东关于镇反工作的报告中，你大概就可以看到中国的国家暴力、共产党的国家暴力的一个基本的手法特点方式等等哈。你比如说， 1951年5月9号，保定市委书记叫张军，他就给毛泽东写了一封信。这封信开头就说说这次在保定的镇反工作。啊，镇反工作呢，清查羁押的反革命案犯之后，二十四名中处死十一名，判刑十三名，对判刑不当的改判，改判为死刑者十六人。通过这串数字，我们学历史啊，读历史或者研究历史，其实就是从一些史料中去还原历史原来的真相。通过这些数字，你可以看得到什么？就是清查羁押的反革命案犯之后，二十四名中处死十一名。判刑13名， 24 2 4个里啊，一个11个枪毙了， 1 3个判刑了。对判刑不当的改判，改判为死刑者16人。说明什么？说明这次镇反运动目的是要，就像毛泽东所说的，要纠正过去所谓的宽大无边的倾向。就是毛泽东和中国共产党认为，过去对国民党人士的这种镇反镇压运动太宽大了，所以他在1951年的时候重新发起了一次镇反运动。这一次镇反运动的目的就是找一找过去是不是对谁宽大了，把他改判，原来判15年的改判20呃，判20年的改枪毙。所以这一次你看，对判刑不当的改判，改判者死刑者16人，这16人原来都没有判死刑，就是已经经过审判都定案了，人家都开始服刑了，又拉出来重新改为枪毙，这就是镇反运动。那么一个是清理所谓积压的反革命案犯，还有很多人。就是还在审理过程中呢，你根本不知道他是不是反革命案犯。镇反运动特点说，凡是羁押的案子，马上就要判。所以这个张军是这个保定市委书记张军向毛泽东报告说，我们已经清理羁押反革命案犯，啊，那么清理出24个人，这24个人直接就枪毙了11个， 1 3个就判刑。其实所谓清理羁押的案件，之所以羁押，就是因为证据不足才羁押的。那么镇反运动，管你证据足不足，只要是羁押的案件，必须马上就。审判审判的结果当然就纠所谓纠正宽大无边，那就是宁左毋右，这就是中国国家暴力一个非常大的特点。历次政治运动都是以这个为特点，就是宁左毋右，这是我要讲的一点啊。这是中国国家暴力基本形态的一个特点。那么更严重的就是对所谓判刑不当的改判，已经判十年的给人改改判改判相毙。我们听众朋友中如果有台湾的呃同学，你应该知道台湾的白色恐怖是一模一样的。后来蒋介石的所有的这些批示都被编辑成册，在台湾的1950年代初期的白色恐怖中，这样的事情也非常多。就蒋介石亲自每一个这个所谓的匪谍案要报到蒋介石的案子上，蒋介石看，他真认真看，看完之后，他有好几次这个文件都已经出来了，哈，他红笔直接上面写说此案判得太轻，当判死刑。根本没有任何司法可言。蒋介石说：“怎么裁判15年该枪毙那个人就拉着枪毙了啊？”这个事儿非常的，所以我们说台湾的白色恐怖，蒋介石是直接操纵的。同样的，在中国的红色恐怖，一模一样，也是从15年改判死刑，大有人在。所以我老说，这个国共两党真的是哈，这个是连襟兄弟。接下来看张军的这份报告，我们就是一点一点、一句一句的读他的报告，你就看到整个镇反运动。乃至整个中国国家暴力的基本特点，他说：“张军向毛泽东说，说今年一月份，我县开始取缔一关道。我答这，一关道是解中共是所谓的解放之前很活跃的宗教组织。中共一见证之后，就把这个组织完全剿灭。但一关道只有台湾有，可能马来西亚哪还有不多了哈。那么他说，一月份我们开始取缔一关道，怎么取缔？这才是我们要给大家上课讲的内容。”就这么大个国家，它要施展国家暴力，它具体的施展国家暴力的一套机制到底是什么？才能够啊，小小的共产党夺了政权之后，在整个中国这么大的国家，用国家暴力维持统治，他一定有一套做法。什么做法？你看，他的报告说，我们开始取缔官道，首先抽调各有关机关的干部，以公安局为主，组织了材料、宣传、审讯、登记。集训内部工作六个组，你看这个细致不行，其实国家暴力的施展工作非常细致哈。光处理一关道的问题，公安局就组织了材料组、宣传组、审讯组、登记组、集训组和内部工作六个组。内部工作什么组，咱们都不清楚哈。那么，为了加强对工作的领导，由市委政府书记、法院院长、公安局长及执行科长组成。保委会保卫安全委员会，对应捕应杀者，由公安局党组提出名单意见，交保委会讨论；对应杀者，把材料交市委传阅后执行。方法上，首先召开政府委员会及协商委员扩大会议，召开以民主人士、知识分子、工商界、宗教界的代表人为主的劳动人民参加的座谈会，逐案审查反革命罪行。然后召开公审大会，直接枪决。这一番话哈，就等于把整个镇反的程序完全清清楚楚的给我们呈现出来了。换句话说，就是我们知道说这场镇反运动，以及其实整个国家暴力的执行机构，一般就是先抽调各机关的干部，以公安局为主，组成各个不同的小组。这个小组组成保委会，那么要杀哪些人，是谁提出来的？是在公安局的保委会这批人经过讨论，由公安局的党组啊，根本不是什么司法呀，甚至也不要什么证据，由党组提出一个名单。这个公安局的党组提出名单之后，交委给保委会讨论，保委会决定啊要哪些人要杀，然后这个名单从保委会再交给市委，啊，就是保定市的市委传阅。市委传阅决定杀人之后呢？最有趣的就是这个，这是以后我们要一再强调中国国家暴力一个特点。这是中国的国家暴力跟其他国家暴力非常大的不同，就是当市委已经传阅确定了要杀人抓人的名单之后，再召开一个所谓劳动人民的座谈会，谁参加呀？民主人士、知识分子、工商界、宗教界，让这帮人参加，跟他们说，市委已经决定杀这些人，你们觉得如何？在当时这种情况下，人家觉得如何？人家当然就说听从党的决定，这些人该杀。可是我的问题就来了：那么已经公安局交了名单给保委会，保委会讨论确认的名单，再交给市委，市委已经同意了，为什么还要狗尾续貂似的再开一个什么劳动人民的座谈会来？呃、最后还召开更公大的公审大会枪决？这两个环节才是中国国家暴力非常非常。重要的一个呃环节，第一，其实决定权是在党的手里头，那是公安局党组提出，最后也要到市府、市党党委书记那边决定。但是呢，责任权交给群众啊，这个在对外宣传的时候说，是这个呃劳动人民参加的“公审法庭”，是什么民主人士、知识分子、工商界、宗教界代表人物，他们决定了该抓谁、该杀谁。你看，这就是共产党的国家暴力。这得有几层意义。第一，共产党推卸自己的责任啊，他说这不是我们决定的要杀娘，啊，又仇又恨别冲着我来，这是这帮什么工商界人士啊、宗教界啊，这劳动人民座谈会逐案审查决定的，不是我们定的，其实是他们定的，只是走这么个过程。这是第一。第二呢，杀哪些人不杀哪些人啊，要通过这些所谓的劳动人民座谈会来决定，意思是什么？这就我，想的中国国家暴力第二个很重要的心态，编织共犯结构。所有参加这个座谈会打了、画了圈打了勾、同意弑父杀那些人的人，这些人的人命他也有责任。通过这样的国家暴力的发动形式，编制了一套共犯结构，从制度上保证那些手上本来没有鲜血的人手上也有了鲜血，就是宗教界人士、知识分子、工商界人士啊、社会团体等等，因为是他们画了勾、同意弑父的杀人名单的。所以这些人啊，实际上他们手上也是有血债的。那未来有一天如果翻过来的话，他们当然不愿意平反，因为平反他们自己也是签了字，也要受到追究的。这就叫做共犯结构。为什么中国历次政治运动没有真正能够平反？就是这套制度性的共犯结构起的根本保障。这套东西，其他国家的暴国家暴力没有，只有中国共产党有。中国共产党非常独特的国家暴力执行形式。好，那么。这份文件就是告诉我们整个的这个过程啊，就是一套哈、啊，那具体执行机构，然后怎么决定杀哪些人。那么接下来呢，这个保定市委书记张军的这份报告又说，说我们两个月共集训了到手265名，他说的还是一贯道，管训137名，逮捕了59名，应处死17名，已处死11名，判徒刑27名，免训61名。那么讲都是一关道，它说明什么？说明这次镇反运动第一波打的就是所谓的“一关道”。一关道是什么？是地方宗派组、宗教组织。你看，共产党上来，他的国家暴力的目标，除了要清洗原政权留下的人之外，他还要打击民间的宗教组织，一步一步的清除任何他认为可能对政权构成威胁的人。而哪些人是他认为对政权最可能构成威胁呢？我们从他的镇法运动的打击目标可以推算出来，所以我们可以推算出来，除了国民党之外，像一贯道这样的地方会道门，共产党那个时候认为是对他们最大的威胁，因为有组织性、有信仰做支撑等等，所以一贯道首当其冲。那么对一贯道的处理方式包括几种：集训，集中起来就集中营，像现在新疆一样；然后管训，所以你回到家了，但是你每天还要去派出所啊等等，然后逮捕，然后判刑。然后枪毙，当然其中还有一个叫做免训的，那大概就是一些喽啰啊，或者一些很基层的群众，他也不可能也没那么多监狱，还有一些确实也免训了。那么两个月，保定市在一贯道上面集训了到手二百六十五到手啊，就他认为是头目的一个保定市就抓了二百六十五个人，管训了137个，逮捕了59个，判刑了27个、哦、这就是对一贯道的处理。与此同时呢，张军说。我们审查了敌特组长以上的重要特务分子、恶霸地主、匪首惯匪的材料，进一步侦查了解，布置监视。你看，整个这一套哈，镇反运动的这一套布置，就是在处理先处理国民党的人士，然后处理一官道，接下来要处理哪些呢？就是什么恶霸地主，所谓匪首惯匪。那么在目前呢，先进一步侦查了解，布置监视，下一步就是他们了。是一步一步、有条不紊的去推广的，所以整个这一套国家暴力是非常的有计划、有安排、有步骤的行动。在进行一波行动的同时，就开始为下一波行动做准备了。中国的国家暴力经济程度就到这儿。所以三月份开始，保定市开始第二波抓人。张军给毛泽东报告说，三月十七日，我们又抓了137人，截止到四月底，已确定枪毙者78人。到四月二十二号，已枪毙四十一个保定的小小保定市哈，那么三月份到四月份确定枪毙了七十八个人，处徒刑二十六人。刚才我们讲哈，这个运动到了这边已经第二波了，这第二波枪毙了七十八个，第三波在五月五， 5, 然后张军的报告中说，五月中旬我们再杀了一批啊，那么最后张军跟毛泽东说，说保定市前后召开片会。片会，这就是当时的术语了。就是那个时候行政区划还有一个区划单位叫做片啊，这有一片，这一片里头可能分各个街道等等。那么这一片开会叫片会。保定市前后召开片会 1,193 次，与会群众3万余人，挨户宣传 4,600 人，印发宣传品八万六千份，放映电影48次，观众6十六万七千余人，衣冠道展览观众。17万人衣冠道现身说法， 95人参加控诉大会的3万多人。换句话说，中国的政法运动不像斯大林那个时期的那种哈、啊、国家暴力，斯大林的国家暴力就是抓一些人直接枪毙了，没有搞群众运动。中国的国家暴力基本形态的第三点，刚才记得你讲的，哈，这个第二点就是这个共犯结构，第三点就是通过群众运动施展国家暴力。群众运动包括什么呢？就是刚才讲的。你看，要开大会啊，召开片会，然后要挨户宣传，干部要上门说我们要镇反，要你那周围要听说有什么反革命分子要报告，然后印刷大量的宣传品，还放映电影，还用电影的方式，然后办展览，说一贯道的各种各样的恶行啊等等，然后现身说法，就是让已经被打服了的一贯道的会众出来说我们当初怎么怎么坏，然后最后是办控诉大会、公审大会。这一套东西才在1951年已经全部建立起来了，为以后中国的国家暴力奠定一个很大基础。当然，这一套东西是来自延安整风运动。这次镇反，这次镇反运动，毛泽东所说，它主要的目的，第一要做打击敌人，第二叫做激励士气。这是中国国家暴力非常独特的一点，其他国家的国家暴力都是打击敌人，就毛泽东第一条。很少有国家暴力的目的是为了激励士气，这是中国国家暴力最邪恶的地方。就是他杀人不仅是因为那个人他认为可杀，他有的时候杀人是为了杀甲，是为了激励乙，杀他所谓的阶级敌人，是为了激励群革命群众，为了激励革命群众要去杀一批所谓阶级敌人。他激励老百姓投身革命的方式居然是杀人，这是中国国家暴力，我觉得最邪恶的地方。就是你，比如说你真的是遇到好别人袭击你，然后你反击杀了人，那是一种暴力。中国这个不是，中共的这个不是，他是为了激励别人参加革命，然后去杀一批人啊，这样的国家暴力，你想想看，很少，其他人的人类社会很少。换句话说，其实这种激励，另外一个方面讲，也是为了恐吓社会。他杀人的目的很多，绝对不仅仅是为了好、啊、消灭什么国民党残余势力，巩固政权。绝对不仅仅是国家中国的国家暴力，绝不仅仅是为了巩固政权。中国的国家暴力还有延伸性的目的，包括激励士气，包括恐吓社会。这是毛泽东本人就讲清楚的。这就可以解释为什么宣传工作从来是中国国家暴力中非常重要的一个部分。很多国家暴力，比如说纳粹啊这些，直接就给啊就给杀了啊。斯大林也是没有对中国来说，宣传工作比杀人还重要。那么，宣传工作是镇反运动的重点，包括召开群众大会啊等等。目的是什么？我们现在就清楚了，目的就是毛泽东讲的“激励士气，恐吓社会”。但毛泽东没有“恐吓”这个词哈，就是要立威，新政权要立威风。毛泽东原话叫“立威”。那更重要的是要激励，就是革命者的士气。所谓激励士气，其实就有点共犯结构的意思在里头啊。就是你看，你已经成了我们的艺人了，你这个投名状，你也杀了地主了，咱们就一伙人，咱们手上都有血。那咱们就是一伙人，咱们就得互相帮助。所以，这个镇反运动和国家暴力的效果，就是煽动起整个社会的暴力的气氛啊。那么，以暴力作为革命的手段，得到群众的认同，从而编织共犯结构。这就是我们，其实我们只是拿保定市委书记张军的一封信。我刚才讲了，这个文件有143封信，我就不详细讲，因为每封信大概内容都差不多，其实意思都差不多哈，都是这个样子。所张军的这封信是个非常重要的一个文本，我们通过这个文本分析，大概就可以了解到共产党在政法运动中它的国家暴力的具体的方式、特点。好，那么最后我们的结论就是说，你可以看得出来，中国通过群众运动方式发动国家暴力，其主要的目的就是煽动起社会的暴力气氛，其主要的目的就是要让大家看到暴力就是革命的手段。你要想参加革命，你就要变得暴力；你要想参加革命，你就要敢杀人、敢打人。那么，通过这样的一种国家暴力形态编织整个社会的共犯结构，这一套共犯结构就是中共集权统治能够稳固的一个重要基础。好，那么这今天的课呢，我们就是通过这样的一个文本分析啊，来向大家大概介绍一下镇反运动的具体状况，以及从镇反运动折射出的中国国家暴力的一些基本的形态。其他的问题，我们下节课继续再讲。好，今天课就到这儿，谢谢大家。